0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom profeten Nahums bok. Men innan vi vandrar vidare så vill jag påminna om vad som hände med Jona. Han som blev sänd till Nineve cirka 150 år innan Nahum proklamerade domen över Nineve. Gud är den som styr både vinden, solen och regnet. Vi vet att Gud håller varje vind i sin hand, från storm eller orkan, eller tornado, eller den stilla vindens susning. Vinden blåser, ovädret piskar, på order från den suveräna tronen, och vinden blåser vart den vill, som Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3, vers 8. Och när Jona nekade att predika för folket i Nineve och istället valde att fly undan Gud och kallelsen till Nineve, var Guds kärlek till folket i Nineve så stor att han satte naturkrafterna i sving. Ha den händelsen i minnet, när vi nu vandrar vidare i profeten Nahums bok, kapitel 1, vers 4. Och jag citerar här från Bibel 2000s översättning. Han kuvar havet och lägger det torrt. Alla floder låter han sina Basan och Karmer förtvinar, och Libanons grönska dör. Gud hade redan visat sin makt när det gäller naturkrafterna. Vittnesbördet om hur Herren förde sitt folk genom röda havet, när han befriade dem från Egyptens träldom. Det hade nått många länder och folk. Därför bävade också invånarna i Jeriko den gången. Och Herren... Delade också Jordanfloden, när Guds folk skulle inta just Jeriko. Och Jona hade ju verkligen fått erfara stormens krafter under sin sjöresa, då han försökte undfly kallelsen, att predika Guds dom för folket i Nineve. Säkert var det mer än en i Nineve som hade fått höra vad som hade hänt med Jona. Basan, Karmel och Libanon, det var tre bördiga och fruktbara områden. Men Nahum förkunnar att Herren ska låta all denna grönska dö. Vi läser Nahum 1, vers 5. Bergen darrar för honom, och höjderna smälter ner. Jorden bävar för hans ansikte, världen och alla som bor där. Jordbävningar var ingen tillfällighet på Nahums tid. Liksom det inte är någon tillfällighet idag. I Matteus 24 så säger Jesus när han talar om det som ska ske före hans återkomst. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, säger Jesus. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Och så fortsätter han. Och då ska många komma på fall. Och det ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar... Kommer kärleken att svalna hos de flesta, men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. På Jeremia-tid så ville inte folket tro att Guds dom skulle drabba dem. På Nahums tid var det ingen som trodde att de otroligt bördiga områdena Basan, Karmel och Libanon skulle torka ut och vissna. Men också Nahums profetia gick helt bokstavligt i uppfyllelse. Nahum visste att hans budskap var sant. Han visste vilka krafter den allsmäktige förfogade över. Och han visste hur fruktansvärda konsekvenser synden och ondskan skulle få. Därför utbrister han. Vem kan bestå för hans förbittring? Vem kan uthärda hans fredesglöd? Hans vrede brinner som eld, och klipporna rämnar inför honom. Nahums proklamation, som beskriver Herrens makt, skulle vara en försäkran för juda, att fiendens blomstringstid skulle få ett slut, när Herren, Israels Gud, skulle ställa dem till svars för deras synder, Assyrien skulle invadera deras land, men Herren skulle säga det sista ordet, precis som Herren också idag kommer att ha det sista ordet, när hans fredesdom skall drabba alla dem som varit Israels fiender och förorsakat dem lidande. Därför fortsätter den Nahum med att säga i vers 7. God är Herren, en tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Gud är god, det kan inte sägas för ofta. Gud är god. Låt oss komma ihåg det i livets alla skiftningar. Speciellt när det ser som mest hopplöst ut. Ska du påminna dig själv om denna underbara sanning? Gud är god. Och han känner dem som tar sin tillflykt till honom. Under mörka och svåra stunder- när förtvivlan stormar rasat. Då har jag tuggat på den enkla barnabönen. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Ja Gud var är lovad. Min lycka. Lycka är inte förlorad även om det många gånger verkligen känns som om varje droppe av lycka och hopp varit förlorat. Och du har själen fienden viska till mitt hjärta. Förstår du inte att allt är förlorat? Det finns ingen lycka för dig. Gud har glömt dig. Bara se hur olycklig du nu är. Men då svarar jag, ja, lyckan verkar visst vara långt borta just nu. Och tårarna väter min kind, och tron är djupt anfäktad. Men min lycka, den är inte alls förlorad. Gud håller min lycka i sina händer. Och ingenstans är den säkrare än där. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Den 107 saltar salmen handlar om det återlöstas tacksamhet, och där utbrister salmisten. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet, så säger Herrens förlossade, det som han förlossat ur nöden. Om inte det förlossade säger, tacka Herren, ty han är god, så kommer ingen att säga så. Därför säger jag, Gud är god. Gud är god, det är underbart att veta. Jag vet inte vem du är eller hur dan du är, men jag vet att Gud älskar dig och att han vill förälsa dig från alla dina synder, skänka dig syndernas förlåtelse, visshet om barnaskap, glädje, frid och evigt liv. Och hans löfte det gäller, även när du vandrar genom dödsskuggans dal och tårarna väter din kind. Människan är ond, Gud är god. Om du inte är frälst, så är det helt enkelt därför att du inte vill komma till honom, för han, han både vill och kan frälsa dig och han känner dem som tar sin tillflykt till honom. Vi läser vers 7 och 8. God är Herren, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom. Men med en stört flod förintar han platsen där Nineve står, och mörker förföljer hans fiender vi hade förkastat det ljus de fått genom Herrens budbärare Jona, och då de minst av allt hade väntat det, kom domen, plötsligt och överraskande, som en stört flod, medan de som kände Herren hade funnit en tillflyktsot. Här går mina tankar till ordspråksboken 10 och 28. Det rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men det ogudaktigas hopp blir om intet. Det talar om människolivets två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Det ges inget tredje alternativ. Vilken av de två grupperna tillhör du? Gud låter sin sol gå upp över onda och goda. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. De lever sida vid sida. Och man kan ibland tycka att det är underligt att det går så bra för den ojudaktige. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Vid vart flyktigt andetag, och när jag ska dö en dag, när till okänt land jag går, när inför din dom jag står, klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Temat Människolivets två utgångar. Det går som en röd tråd genom hela skriften, och hos profeten Nahum möter vi Herrens vrede över syndens Nineve, kontra Guds nåd över Juda. När domen kommer är det slut på den falska trösten. Vers nio. Vad ni än tänker ut mot Herren, ska jag komma med fullständig ödeläggelse? Nöden ska inte komma två gånger. Den assyriska makten kommer fullständigt att krossas. Och du får ett bättre perspektiv på det här genom att läsa om hur den här profetian blev uppfylld. Du återfinner det i Jesaja kapitel 37, där vi får höra hur Herren räddar Jerusalem och hur den assyriske kung Sanherib får sitt straff. Nöden ska inte komma två gånger, eller som det står i en annan översättning. Slaget faller en enda gång. Nöden skall inte komma två gånger, med andra ord, så kommer inte Nineve att få någon andra chans. De har passerat den osynliga gräns. Jag vet inte var den går, men den finns där någonstans, och du kan överträda den. I förkastelsen av Gud Och det betyder som sagt Inte att Guds nåd Inte kan nå dig Men du är inte längre Mottaglig för Guds nåd Eftersom ditt hjärta Förhärdats av synden Då har den sista Chansen passerat Assyrien kan inte Undgå Guds rättfärdiga dom Det är viktigt Att vi har det klart för oss Guds dom är rättfärdig, Gud är helig, rättvis och rättfärdig, och till och med hans dom är något han utför därför att han älskar. Men han tvingar inte sin kärlek på någon, till himlen det är det blott i klockan ringes. I vers 11 säger Ahum att från dig har en man gått ut, en som tänker ont mot Herren, en rådgivare i onska. Assyrien kom för att inta juda och Jerusalem, och mannen som tänkte ont mot juda var Sanherib, Assyriens kung, och kung Sanheribs invasion finns faktiskt återgiven tre gånger i skriften i andra kungabok kapitel 18 och 19, i andra krönikerbok kapitel 32 och även i Jesaja kapitlen 36-37. Och när Gud säger något tre gånger så borde vi stanna upp och lägga märke till vad det är han försöker säga oss. Redan när han säger något två gånger som Jesus gör i Johannes 3, 3, Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Redan när Herren säger något två gånger, så är det något som är synnerligen viktigt. Och när han säger något tre gånger, kan du vara säker på att det är något som Gud anser viktigt. Vi minns både från andra kungabok kapitel 18 och 19 och från Jesaja kapitlen 36 och 37 att Sanherib sände Rabsake mot Jerusalem med sin stora armé. Och Rabsake hotade Hiskia, juda kung, och till allt folket sa Rabsake, Låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Men Hiskia, juda kung, han gick till Herrens tempel och utgöt sin nöd inför Gud. Och genom sin budbärare Jesaja gav Gud Hiskia följande profetiska löfte. Gud skulle låta Rabsake falla för svärd i hans eget land, och om kungen i Assyrien sa herren till Iskia och Jerusalems invånare, så säger herren om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in, som det står i andra kungabok 19.32. Sedan ödelade herren själv den assyriska armén. Musik. Rab Sake, en av herrförarna i den stora mäktiga assyriska armén. Fick tillsammans med kung Sanherib erfara, att var man än tänkte ut mot Herren, som det står i vers 9, så kom Herren med fullständig ödeläggelse. Och kung Hiskia och folket i Jerusalem fick erfara, god är Herren. En tillflykt på nödens dag, han känner de som flyr till honom. Herrens profetiska löftesord till sitt nödställda folk, i en tid då allt hopp verkade vara ute, det var att hur stark fienden än var, så skulle det komma en dag då denne fiende inte skulle kunna plåga dem mer. Nahum kapitel 1, vers 12 Så säger Herren, hur starka och många det än är, skall det ändå mejas ned och försvinna. Jag har plågat dig, men jag ska inte plåga dig mer. Nu ska jag bryta det ok han har lagt på dig, och dina bojor ska jag krossa. Även Israel och juda hade varit tvungna att skörda syndens konsekvenser. När de avföll från Gud och levde i synd och omoral och undertryckte det fattiga, då lät Gud, härar komma och föra den bort i landsflykt. Herren ser inte mellan fingrarna med synd, varken när det gäller Israel eller någon av hedna länderna. Tuktans ris hade drabbat Israel och juda hårt, och i denna nöd sökte de Gud. Och Herren är god mot dem som hoppas på honom. Nu får de tröst genom löftet från Gud. Tuktans ris skulle inte längre drabba. Tuktans tid var nu förbi. Och Herren, han lovar att bryta det ok som deras fiender hade lagt på deras axlar. När profetian uttalades då Såg det inte ut att finnas någon möjlighet, att det starka assyriska åket skulle kunna brytas. Och Assyrien skulle också ännu en tid vara en mäktig stormakt. Men när Assyrien är som starkast, och Guds folk som svagast, och inte kan se någon utväg eller något hopp, då uttalar Herren sitt gudomliga löfte. Och det gör han också idag. Över denna syndens och dödens jord, ljuder Herrens budskap. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom ska inte gå förlorad, säger Herren. Men han säger också, Johannes 3, vers 18, Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det är än en gång människolivets två utgångar som möter oss. För juda skulle åket brytas och bojorna krossas, men för Nineve väntar det något helt annat. Vers 14. Men om dig, Nineve, har Herren befallt. Det skall inte mer finnas några efterkommande med ditt namn. Ur dina gudars hus skall jag utrota alla bilder, både skurna och gjutna. Jag ska göra i ordning en grav åt dig, ty du är ingenting värd. Den allsmäktige Gud uttalar dessa hårda och allvarsmättade ord över Nineve. Staden där ogudaktigheten, omskan och omoralen flödade. Nineve är staden som går mot död och grav, utan Gud och utan hopp. Ett av den tidens mest imponerande handelscentra, huvudstaden i det mäktiga Assyriska imperiet, den gigantiska stormaktens metropol, Nineve. Den stora drömmen för många på den tiden. Där fanns makt, rikedom och framtid, menade många. Du är ingenting värd, var Guds bedömning. När Herrens dom hade gått över Nineve skulle det inte mera finnas några efterkommande som bar kung Sanheribs namn. Det påminner om den totala omvärdering som skedde, både för den rike mannen och för Lazarus, i Jesu liknelse. När döden gästade, förändrades allt i ett ögonblick också för kung Sanherib och för Nineves invånare. Profeten Jesaja gav följande jubelutrop i Jesaja 52, vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: din Gud är nu konung. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen, säger Jesaja. Jesaja. budskap gällde Babylons ödeläggelse, medan Nahum profeterar Assyriens och Nineves ödeläggelse. Men huvudtemat är glädjebudbäraren som bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. I romarbrevet 10, vers 13-16 står det Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle det kunna åkalla den som det inte kommit till tro på? Och hur skulle det kunna tro på den som det inte hört om? Och hur skulle det kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika? Om det inte blev utsända. Det står skrivet. Hur ljuvligt är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Vi läser Nahum 1, vers 15. Se över bergen kommer han som frambär gott budskap, han som förkunnar frid. Fira dina högtider, juda, infria dina löften, ty den onde skall inte mer dra fram genom dig, han är helt till intet jord. Fira dina högtider, juda, med andra ord säger Gud. Vänd mig inte ryggen, håll fast vid mitt förbund, ge inte upp, för jag ska besegra alla era fiender och sända er Messias, som ska frambära gott budskap. Han ska förkunna frid, och detta förlåtelsens och fridens evangelium önskar vi också sprida genom våra bibelprogram på alla det språk vi idag sänder på. Må Gud välsigna alla er, som genom era förböner och era gåvor gör det möjligt för oss att bekosta dessa bibelprogram. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas åkalla honom medan han är nära Herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig Gud är god Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio Programserien är producerad av Norea Radio Sverige